0: 町田哲の深掘り皆さんこんばんは、番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 。皆さんこんばんは、番組アシスタントキャスターの津田まりなです。今夜は二つのランキングから見た日本の競争力と対応策とは。と題してお送りするんですが。この二つのランキングっていうのは町田さん何なんですか。えっと
0: ね、スイスのビジネススクールの I. M. D. と。ダボス会議を主催する世界経済フォーラムが毎年一回それぞれまとめて公表しているものなんです。はい。で世界各国の競争力を調査して順位付けするこの種のランキングはいろいろあるんですけども、その中で最も有名で権威あると言われている二つを選びました。こういう調査
1: そもそもなんですけど信憑性って高いんです
0: か？いやグッドクエスチョンですよね。<笑>あのね一部には短期的な。景気変動の影響を受けやすいとか、はい、調査項目の柱になっているアンケートが客観性に欠けるといった批判があってあまり短期的な変動に一喜一憂するのは難説だという意見はありますこれは最もだと思います、はい、だけどもこの2つのレポートに共通しているのが日本の国際競争力の長期的な衰退傾向なんですよえ日本の国際競争力の長期的な衰退ですか、はい、あの特に IMD の調査では、はいえー、日本は調査開始の1989年から4年間首位の座に君臨したものの今やその面影はなく今年も25位と低迷しています、はい、ここまではっきりとした傾向が出ているのですからやはり謙虚に受け止めて是正すべき点がないか考えてみるべきでしょう、はい、そこで今日は一体なぜ日本がここまで低迷してしまったのかその原因を探るとともに立て直し策を探ってみたいと思います
1: はいお願いしますこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします
0: スカボり
1: まずはその2つの調査のうちの1つスイスのビジネススクール IMD の調査結果から教えてください
0: はいあの IMD は今年5月通算で30回目となる2018年版世界競争力ランキングを公表対象は主要63カ国地域で1位はアメリカ2位以下は香港シンガポールオランダスイスと続くアジアでは中国が、えー、目立っていて一昨年25位去年18位今年13位と順位を上げてきました
1: おーあのオープニングで日本は
0: 25位とご紹介いただきましたが。はいあの、これまで4回記録したワーストの27位に比べれば少し回復したものの調査開始の1989年から93年まで4年連続で首位に君臨し IMD に断不落と称されたことを考えると見るかけもないいぶりだと思います、はい、アジアでも日本は14カ国地域中の8位と決して高くない地位に甘んじてます。えー、で日本の下落の奇跡をたどると1993年にアメリカに首位の座を奪われ2位に転落。で96年まではなんとか4位以上に踏みとどまっていたんですが、北海道拓殖銀行の破綻や山一条件の廃業が相次ぎ、金融システム不安が本格化した1997年に17位に急落しました。でその後はほぼ20位台で推移しており、2002年、10年、12年、15年の4回、過去最低の27位に甘んじました。はい、あともう一つ、世界経済フォーラムの調査っていうのは、こちらは IMD の調査ほど極端ではないんですが、はい、それでも世界経済フォーラムのレポートでも、状況は似通ってるところがあって、はいえー、この調査は昨年9月に公表された、えー、2018年版が最新なんですが、それによると、首位は8年連続スイス、以下、アメリカ、シンガポール、オランダ、ドイツと続く。で調査対象は百三十七カ国地域です。日本の順位はどうなってるんですか。えー、っと日本は第一回のええ二千四年に九位、はい、翌二千五年に過去最低の十二、その次の二千六年に最高位の五位、その後二千十三年に十位まで降格、で十五年十六年に六位まで回復したんですけど、十七年に八位、ええー、今回九位と再び低迷基調にあいでいます。どうしてこれほどまでに日本の国際競争力を落ちてしまったんですか一つの原因はバブル経済が崩壊して日本を多くの苦難が襲ったことですよね、えーまあ、その例としては株式の低迷であり、はい、不動産価格の暴落であり、はいえー、阪神・淡路大震災山一証券宅金などの破綻リーマンショック東日本大震災と、えー、いろんなこといっぱいあったと思いますそで,す、ねえー、でそこでその2つの調査を深掘っていってみると浮かび上がってくるのは日本の本質的な問題もあるんですね本質的な問題例えばその国の競争力を左右する要因って複雑多岐にわたると考えられるんですが、うん、IMD の場合は各国の経済状況政府の効率性ビジネスの効率性インフラの4分野に着目してるんですね。はい、なのでこのでこ分野見てみますと日本は経済状況とインフラが15位で、それほど悪くはない。競争力を支える環境はそこそこにあるんですけども、ええ、一方の政府の効率性が41位、ビジネスの効率性が36位と、競争主体そのものが弱いっていう評価なんですよ
1: 。なるほど。で、もう一つの世界経
0: 済フォーラムの調査ではどうなってるんでしょうこちらでね、着目したいのは、イノベーション分野での転落ですね。はい、これ、2016年までの8年間4位、5位を維持してイノベーションなんですけど最近2年間は8位に低迷しちゃってるんですよ。はい、でさらにそのイノベーションの内訳を見ていくとですね特許の登録件数は3年連続首位で、えー、頑張ってるんですけども、それ以外は2012年に首位だった企業の研究開発費が5位に落ち、2013年まで5年連続2位だった研究者技術者の確保が8位に落ち、あと研究機関の質は14位、企業の技術導入が15位、産学連携が23位、えー、先進技術製品の政府調達が23位と揃って定位に転落してるんですね。あのそうなってしまった原因はどこにあるんですかねあの企業経営者がですね、はい、自信とかチャレンジ精神を失い、新市場、新分野の開拓を諦めて、既存の市場の中で生きる道を選択しちゃった。はい、そつまり、売上高を伸ばすんじゃなくて、合理化とか経費のカットで利益を確保する方向に舵を切っちゃったところに大きな問題が生じたと思いますね。
1: つまり成長意欲の低下が問
0: 題の根底にあるっていうことですね。そうですね。それを背景に、例えば宣伝広告費とか研究開発費がコストカットの対象になり、メディアや飲食レジャーインフラ産業などの、えー、国内型産業の足を引っ張りましたよねうん
1: あの成長意欲の低下以外にも問題はあるんでしょう
0: か僕はね全部がつながってると思ってるんですね全部はい。例えばですね、消費を損ねた人件費のコスト化低減化ですね、はい、これ見るとその、えー、成長放棄戦略や人件費の削減を許した政策変更が小泉政権時代の2004年に断交されれた人材派遣関連の規制緩和ででこががつながってるんですよね、はい、であの例えばその雇用や人件費を単なるコストと見なして正社員を増やさず賃金の安い非正規労働者を増やす企業や自社での社員教育を嫌がり新卒採用を絞って中途採用と非正規雇用に重点を置くような企業が急増しちゃったその結果としてですね製造業や流通業の現場で積極的に生産性の向上に取り組む前向きさが失われて、はい、その生産効率落ちますよね。うん、そうですね。あの当時のことで一番印象に残ってるのはね、あ,、はいはい、ある経済団体で、うんはいある経営者が労働者に不利な労働条件での雇用を増やすことを是とする風潮にね、はい、その人たちは一旦帰宅したら消費者になるんだから、はい、賃金カットばっかり最優先するような雇用戦略は、その見直すべきだよと、自分で自分の首を絞めているような話だよっていうことを言ったことがあるんだけど、はいえー、その経営者がソース感を食う事件があったんですよね、えー。僕はね、この経営者たちのマインドが非常にショックでした。ショックそうですねあの企業側以外にも問題はあるんですかねもちろんねその国家サイド政策サイドの無策っていうのもあるんですよね、はいで。具体的にはその事態を深刻化させたのが人口減少少子高齢化対策での怠慢ですよね。はい、でさらにあの外国人の受け入れまで拒否してましたからこれはやっぱりかなり深刻なことになるわけですね。はいでちょっとだけど、その政策サイドと関連するのは、企業側がそういうことをゼットさすようなことをやっちゃってた部分もありましてね。はい、当時、その大手の自動車メーカーは、多くの日系人労働者を採用してた、はい、雇用してたんですけども、その外国人のそういう非正規労働者を一斉に解雇して帰国させる代わりに、日本人の非正規雇用を増やし始めたことがあって、これが政治的なナショナリズムを勢いづかせる格好になりましたよね。はい、でもね、ちょっと冷静に考えてほしい。んですけども人口減少とかその少子高齢化っていうのは労働人口の減少に拍車をかけて企業の成長を制約するだけじゃなくて消費を減らして国内市場そのものの縮小を招いちゃうでしょ、はい、でさらには社会保障制度の持続性も脅かしますよね、はい、だからそのそういったことに対して政府サイドは当然外国企業や外国からの投資を呼び込んで国内の成長力を高めるその競争が世界で始まってる時代だったですから、対抗して外国人労働者の受け入れをあの。やるとか、はい、あの移民政策を見直すとか、はい、あるいはその他の先進諸国に比べて高い法人税の放置しているのを直すとか、はい。その財政再建の策送りなんかをやめるとか、はい、そういうことしなきゃいけないんだけど、全部間違いの方で連発しちゃった、ね。そうですね
1: 。増田さん、この問題にどう対処すればいいとお考えですかね
0: 。あのね、これまで述べてきたように、はい、その複合的な失敗が蓄積されてるので。当然ながら速効薬はないんですよ、ね。ああ、そうですか。ね。だけど、まず必要なのは、今、ルール述べてきたその競争力低下の原因になった点を是正することですよね。はい。例えば、その経営者が失った成長志向を取り戻して、はい。研究開発にしろ、設備投資にしろ、その人材雇用にしろ、もっとその積極的にやること。はい。同時に AI とか IoT をフル活用して生産性向上することも大事。ですよね。はい、からあの雇用の際は賃金水準を上げて彼らが消費者としてパワーを復活することも大事になってきますね。はい、でそういったことに加えてその時代と環境の変化に対応して外国人観顧客の拡大とそのニーズの取り込み、はい、から海外を支援に入れたネット販売の強化これは政策サイドになりますけど、ええ、第四次産業革命を円滑にするための競争政策とか個人情報保護策なんかの環境整備をやる必要がありますよね,すねつまりそのそういう意味では網羅的な対応が必要だっていうことですね
1: はいわかりました以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今夜は2つのランキングから見た日本の競争力と対応策とはと題してお送りしました番組へのご意見ご感想などありましたらぜひメールでお寄せくださいメールはラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからお送りください
0: 番組をおきのあなた来週も徹底的に深まります
1: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました